0: Всем привет! Сегодня у нас непростая... Привет! Всем привет! Сегодня у нас непростая... Нет, давай ты скажешь, всем привет! Я тоже скажу привет! Всем привет! Привет! Сегодня у нас непростая тема, но мы не можем ее игнорировать, потому что и возникают такие вопросы в комментариях, ну и в целом такие ситуации, к сожалению, но случаются в нашей жизни у каждого. Тема сегодня – это переживание горя, переживание утраты близкого. То есть, как пережить смерть близкого. Да, к сожалению, рано или поздно любой человек сталкивается с этой темой, потому что где есть жизнь, там есть и смерть. Поэтому сегодня мы обсудим, с какими этапами встречается человек, как вообще это пережить, потому что вообще когда человек находится в этой ситуации переживания, потери близкого, все-таки внутри этой ситуации ему кажется, что эта боль никогда не кончится и никогда не пройдет, да? и часто случается так, что ему это и не с кем обсудить, и он не знает, как это переживают другие, поэтому вот сегодня мы как раз это обсудим, потому что все-таки люди сталкиваются, на самом деле, с похожими чувствами все в этой ситуации. А отметим, что есть разные тоже ситуации допустим, допустим, вот например живет девушка и у нее умирает там бабушка и она на эту тему как-то вообще не испытывает никаких эмоций, тут важен контекст То есть это не обязательно. То есть это может быть и нормально. Я, например, могла быть не близка с бабушкой. Либо там уже было несколько лет, бабушка болела, и я уже во время ее болезни, как бы, подготовилась к переживанию этого горя. И поэтому, когда это случилось, у меня это. В принципе, я сразу выхожу в стадию принятия. Там нет стадии депрессии. Такое может быть. Или может быть, да, что мы были не близки. Есть ситуации, когда это мой близкий родственник, И я не чувствую вообще ничего тогда бы я задумалась и скорее всего обратилась за помощью к специалисту почему потому что вероятнее всего это будет означать что я не допускаю себе эти чувства да то есть они просто они есть у меня неосознанно но они не заходят в зону сознательного в этом ничего хорошего нет потому это это как бы защитные механизмы моей психики но Всегда то, что неосознанно, остается в психике и потом меня догоняет, оно потом меня где-то эти эмоции настигнут, но я уже даже их не буду с той ситуацией соприкасать. Сегодня мы обсудим это классическое переживание смерти близкого, действительно Близкого человека это мамы, папы, это может быть брат, сестра, муж, жена кто угодно близкий человек, с которым у нас были близкие взаимоотношения. Классически существует пять стадий переживания горя: это отрицание гнев. Торг, депрессия, принятие. Мне эта схема не очень нравится, потому что я, правда мне сложно понять, что такое э, схема торга. Поэтому я буду использовать другую схему. Она тоже работает, это просто ну, не такая общеизвестная схема. Я буду использовать схему шок и отрицание депрессия, принятие, то есть это упрощенная схема три. Шок и отрицание. Что происходит в эту стадию? Ну, то есть, во-первых, он не может поверить, что это произошло, да. У него идет всплеск очень больших чувств, чувств каких? Это ну как это горе, У-у-у. да? Это злость, это вот такие чувства. И он не может поверить. Он находится в ситуации шока. В первые дни он может вообще там не спать, да. Когда он ложится спать и он просыпается, у него происходит дереализация, он не понимает так это действительно было mm-hmm. или этого не было. И вот первые несколько секунд он может не понимать, где я нахожусь, что со мной происходит. И потом эта информация до него доходит, что произошло, он опять погружается в этот шок да? а, и отрицание. То есть что такое отрицание? Это, я не согласна, что так происходит, я не готова в это верить. Такое быть не может со мной, это не может произойти, с моей семьей это не может произойти. То есть вот эта стадия шока и отрицания, она длится обычно, где-то 10 дней она длится, да. Потом, что делать близким в этой ситуации? Понятно, что когда у меня случается потеря близкого человека, мне никто никак не может помочь. Почему? Потому что никто мне не вернет, да, моего близкого человека. Но что делать все-таки для э, друзей, для родных, в этой ситуации им тоже тяжело, потому что они не знают, они хотят помочь, но они не знают как. То есть как близким помогать в этой ситуации? Просто быть рядом, то есть не спрашивать как-то, это глупый вопрос, плохо, а просто быть рядом, заботиться о быте человека, оставаться с ним на ночь, проводить с ним все дни. Во-первых, в первые, там, вот в первую неделю человек еще, он находится в стадии шока, но он еще не находится в стадии депрессии, почему? У него очень много дел, ему нужно заниматься организацией, похорон, да, и вот, вот всеми этими делами. Быть с ним, ездить с ним по его делам, заботиться о том, чтобы там следить, он поел или не поел, ему обязательно надо там поесть, ему обязательно надо поспать, сходить ему там, я не знаю, купить, поесть и так далее. То есть просто быть рядом с ним, ничем, никакими словами ему не помочь. Но важно находиться с человеком, чтобы оказывать ему эту поддержку mm-hmm. и опору. Потом начинается вторая стадия, да? Это стадия гнева. А, гнев это сложная стадия, потому что человек злится, и часто а, он злится на самого умершего. То есть вот, например, у меня кто-то умер, и я злюсь на этого человека. Это иррациональный гнев. Почему? Потому что человек не хотел сам умирать, так произошло. Но у меня какая злость? Почему ты меня оставил? Почему так случилось? И люди часто, ну, пугаются этого, потому что они хотят, ну, они же любят этого человека, который умер, то есть и так все плохо. А тут еще я начинаю злиться, они начинают себя за это винить, то есть вот на самом деле во время смерти близкого человек соприкасается с очень сложными эмоциями, такими как гнев и такими как чувство вины, потому что сразу начинается диалог с собой и вспоминание всех ситуаций, где... «Блин, я же могла тут маме позвонить, я могла ей вот тут позвонить, а вот тут мы могли вместе время провести, а вот там я на нее накричала, а вот там я на нее разозлилась». И начинается чувство вины просто сумасшедшего характера, да? то есть очень большое mm-hmm. чувство вины. Это закономерные чувства, с ними сталкиваются все. Просто надо, ну, надо знать, что моей вины нету в этом. Так случилось. К сожалению, мне сейчас важно, что не закапывать себя еще глубже, мне и так очень плохо, мне важно сейчас себя поддержать. Во-первых, вот это чувство злости на умершего, да, оно может быть, может быть чувство злости на Бога, на мир, на что угодно, потому что это несправедливо, вопросы справедливости встают, за что мне это, но вопрос за что мне это или почему так случилось. Опять же, могут быть всякие мысли, которые могут пугать, то есть, например, я могу думать, а почему вот умер мой близкий человек, такой хороший, добрый, а вот... Близкий человек моей подруги не такой хороший. Не да. Почему он жив? Да? То есть мысли такого рода, которые меня саму и будут пугать. То есть мне будет казаться, что я как будто бы желаю смерти другим mm-hmm. теперь. Это тоже нормальные мысли, с ними сталкивается человек во время потери близкого. То есть это одна из частей его переживания. И важно не ругать себя за это, не запрещать себе это все подумать, а наоборот поддержать себя, потому что я сейчас нахожусь в очень сложном периоде, мне важно наоборот себя поддержать. Дайте себе это почувствовать, это временно и это пройдет. То есть вторая стадия это гнев, это и меня могут злить все. То есть условно я могу стоять на похоронах и думать, почему ты сильно громко плачешь, ты вообще не плачешь. Меня злят все вокруг, потому что этот гнев у меня вырабатывается, и мне нужно для него найти объект. То есть все вокруг могут стать плохими. Друзья у меня плохие, никто меня не поддержал. И часто во время потери близкого люди ссорятся с друзьями, потому что им не нравится, как друзья себя проявляют в этой ситуации. Но на самом деле мне просто надо на кого-то переложить этот гнев. Третья стадия — это Депрессия. Мы тут говорим о реактивной депрессии, то есть мы не говорим о депрессии, когда вот у меня там химическая депрессия, что-то. Нет, это реактивная депрессия. Реактивная депрессия — это депрессия, вызванная разрушающим событием. У меня наступает депрессия. Во время депрессии человека полная апатия, ему не хочется ничего, ему не хочется ни есть, ни пить, ни вот ничего. То есть развлекаться ему не хочется никак. Ему не хочется... вообще у него могут быть и такие суицидальные какие-то мысли да и так далее. Здесь что важно знать? То, что это это временно, это обязательно закончится. У этого есть конец, у этого есть предел. Но это надо пережить. Как это надо пережить? Мне надо плакать. То есть во время депрессии мои, вообще во время потери близкого у меня какие задачи? Вот задача на год это оплакивание моего близкого. То есть плакать, оплакивать то, что его нету думать о нем, вспоминать о нем, расстраиваться и погружаться в эту депрессию. Нормальные чувства, которые приходят. Да, почему? Потому что если я погружусь в эти чувства, ну, это ужасные чувства, очень, они очень тяжелые, но если я в них погружусь, то это мне позволит через год, то есть в идеале через год или полтора, У меня уже нет депрессии, а у меня уже что? Это такая легкая, добрая грусть, что здорово, что у меня был такой близкий человек. Очень жаль, что его не стало, но как классно, что он у меня был. У меня теплые чувства к нему. А в случае, если я не дала себе пережить это горе, потому что мне пришлось взять себя в руки, я не хотела допускать эти чувства, мне было страшно с ними соприкасаться, то тогда что будет? Тогда, может, ты встречалась с такими людьми, которые, вот, например, у женщины, допустим, у девушки, папа умер, когда ей было 12 лет, а ей сейчас 37, и она, рассказывая о нем, что вот мой папа, у нее слезы сразу на глазах, это что значит, что у нее... Как будто для нее это случилось вчера. Mm-hmm. Эта история еще очень свежая для нее. Не да? пережитые все эти эмоции. Не пережитые. Либо у там, женщины умер муж, прошло 10 лет. Она тоже все еще, говоря при воспоминании, подумав о нем, у нее сразу... Эти эмоции, это о чем говорит? То, что все эти эмоции она не пережила, она их носит все с собой. Безопаснее для себя самого и вообще, да, это правда, время переживания горя. В классике это год либо полтора, через год и полтора при хорошем переживании, при хорошем оплакивании я выхожу уже в норму жизни, то есть норма жизни это какая? Это принятие, то что я мне не нравится это событие, но я согласна с тем, что так случилось. То есть это у меня уже не вызывает разрушающих чувств, это вызывает у меня уже добрую грусть. Как здорово, что у меня был такой папа, да? И вот в этой стадии депрессии, переживания горя, конечно, человеку ну, очень плохо. Он переживает злость, он переживает чувство вины, он переживает злость на умершего человека. Он может вообще начать ненавидеть весь мир, потому что мир несправедлив. У него есть появляются вопросы вообще разного характера. О смысле жизни, о смысле моей жизни, а зачем тогда вообще жить, если все умрут, а зачем нужна эта жизнь да и так далее. И вот, конечно, каждый сталкивается со своим собственным горем и никому этого не понять. Но тоже не, не запираться одному, а позволить своим близким, позволить своим друзьям. Понятно, что ничего тебя в эту секунду не развлечет, но э, друзья все-таки будут себя как-то проявлять, они тебя будут куда-то звать, они будут тебя... Тебе это не будет приносить радости, но надо тоже иногда ходить на все эти мероприятия, чтобы потихоньку социализироваться, потихоньку видеть, да, что есть еще... То есть, у меня что-то происходит, а за окном еще есть жизнь, то есть жизнь продолжается по большому счету, да, надо не стесняться пользоваться поддержкой. Это может быть, можно обратиться к психологу, можно обратиться к какому-то духовному наставнику, можно обратиться к Богу, все, что угодно, все, что вам подходит. Можно опять же, там, разговаривать с людьми, которые уже пережили это какое-то время назад, и они спустя это время могут рассказать тебе о том, что да, да, я знаю, как тебе плохо, но посмотри на меня. У меня я уже это пережил. Я тебе уже заявляю, что да, здесь дальше есть жизнь, uh-huh. да, и так далее. То есть важно горевать, но также важно и э, продолжать жить эту жизнь. Да, потому что все-таки да, на работе я тоже могу отвлечься хоть какое-то время, когда я 5 минут, 10 минут или 3 часа буду сосредоточен на работе. И забуду о переживании близкого, да, о переживании утрате близкого. У меня за это не должно быть чувство вины. Опять же, у многих людей, например, они не позволяют себе радоваться. То есть им кажется, что если я сейчас посмотрю комедию, вдруг мне на секунду станет весело. Это неправильно. А, это неправильно, это плохо и так далее. Ничего плохого нету. Это наоборот здорово а, и хорошо, если я позволю себе на... 2 секунды на 5 минут порадоваться, забыть, дать себе другие эмоции. Вот Все эти чувства, они очень тяжелые, но я должна помнить о себе, что это время, этот год, да, я сейчас буду страдать, переживать. Важно это не затыкать в себе, потому что иначе потом эти чувства меня настигнут. Это тяжело, и, конечно, такие тяжелые чувства. Легче проходить, когда у меня есть какая-то поддержка. Опять же, можно найти сообщество анонимных, э, да, с кем я буду анонимно делиться этим переживанием, допустим. Потому что когда... Все-таки наша психика работает так, что когда мы проговариваем что-то, это что-то нас отпускает, нам становится чуть-чуть полегче. Поэтому от проговаривания мне тоже будет становиться легче. От оплакивания мне будет становиться легче. Первые два месяца человеку кажется, что это... Но это никогда не закончится. И с каждым днем страдания становятся все хуже и хуже и хуже. Но я должна знать, что через полгода это уже будет совершенно иная стадия. То есть мне не каждую секунду будет казаться, что все хуже и хуже. Все-таки время действительно лечит, если я грамотно прохожу через это переживание. Mm-hmm. Через полгода я уже буду находиться в другой стадии. Это уже будет не каждую секунду мое переживание, я уже буду отвлекаться, у меня уже будут какие-то другие мысли в голове, да, и так далее. Просто этому всему нужно давать время. Самое острое время это первые два месяца, потому что в это время я но мне кажется, что не будет конца и края этому страданию, что я это не смогу пережить, что это непонятно, как пережить, да, дальше будет становиться легче, я буду дальше включаться в свою жизнь, я буду приходить к этому принятию, я буду учиться, как жить теперь без этого человека. Это очень тяжело, но эти чувства можно пережить все таки и э, важно это сделать безопасно для себя. Это звучит э, цинично, но все-таки моя жизнь продолжается, да, и э, солнце продолжает светить, uh-huh. и мне важно продолжать жить свою жизнь. И чтобы через год, через полтора года я смогла уже без чувства вины, без какой-то злости, без вопроса о справедливости мира, я смогла просто улыбаться, я смогла радоваться жизни, я смогла вспоминать о своем близком человеке с улыбкой, с теплым воспоминанием, да, чтобы это не резало мне мое сердце и эти воспоминания не причиняли мне столько боли. Это сложные вещи, но это те вещи, которые все-таки можно пережить, несмотря на то, что они, ну, это одна из самых травмирующих вещей, наверное, в жизни, да. Поэтому, да, важно оказывать себе поддержку, важно понимать, что у этого страдания все-таки есть конец, он действительно есть. Спасибо, что были с нами, спасибо, что смотрите наши выпуски. Мы стараемся быть полезными. Пока. Пока.